0: Il ne mord pas à son des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources. Eh bien, on a beaucoup parlé euh, des euh, chevreuils à Longueuil, mais il euh, y en a il euh, y en a plusieurs endroits, là, qui euh, des, des, des régions euh, ou des secteurs où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de chevreuils. Euh, on a vu autour du parc du Mont-Saint-Bruno la même chose, là, des gens être près avec des problèmes. Mais il y en a aussi, semble-t-il, la Salaberry de Valleyfield, une surpopulation de chevreuils, et à l'usine General Dynamics, une grosse usine avec un immense terrain là-bas à Valleyfield, eh bien, il euh, y aurait 200... Serre de Virginie, 200 chevreuils qui se trouvent euh, sur le terrain ou aux abords des terrains de l'usine avec... Euh, bon, on, on sait, là, quand les chevreuils sont en trop grand nombre, deviennent euh, sous-alimentés et font n'importe quoi, détruisent n'importe quoi pour se nourrir. Donc, l'entreprise a proposé carrément à ses employés deux euh, fins de semaine de chasse à l'arbalète euh, qui est permise jusqu'au début décembre pour abattre 75 euh, chevreuils. Jean-Pierre Tremblay, professeur au département de biologie de l'université Laval, est avec nous. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Est-ce que ça vous apparaît absurde comme initiative
1: euh, Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est une, une initiative qui, euh, qui fait plein de sens, à mon avis.
0: C'est ce plan de la chasse. Là, je ne suis pas un spécialiste des règles de chasse. Sur le plan de la chasse, c'est tout légal à l'arbalète
1: En fait, tout est légal. L'arbalète est une des, des armes autorisées pour la chasse au sort de Virginie. Euh, un des, 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 des... La,
0: la, la saison est plus longue, là, hein
1: ben, là c'est ça, c'est la saison qui est un peu différente de la saison euh, normale. La saison euh, normale, bon ça, ça, ça varie dans, selon les régions, mais dans plusieurs régions là, ça vient de se terminer. Donc euh, on va parler là d'une chasse contrôlée parce qu'elle va être sous un régime différent que le régime réglementaire habituel. Là. Euh, ça va se faire par un, un permis spécial là, qui est terminé en parmi... saison. Non, en saison, tout à fait. ok il... Ben, C'est pas p... très loin de la saison normale, on parle de, Telle que de... Semaine, quelques
0: semaine. semaines, je comprends. <rire> la... Pour bien des gens, la notion même, quand on dit une espèce est en surpopulation, il y a des gens qui qui qui, qui, qui croient pas ça c'est à dire qu'ils disent ben voyons allons gueule on a des grands territoires on vit sur un grand territoire etc euh, dire on manque pas de place les chevreuils sont pas sont pas cordés comme les vaches dans une étable tu sais ouais. euh, expliquez-nous un peu comment des experts des scientifiques comme vous on arrive à dire on est en surpopulation d'une espèce sur un territoire
1: ouais, cette notion là de surpopulation c'en est une qui ça implique un jugement de valeur ça, ça dépend de de, de l'œil qui regarde euh, mais bon, de mon point de vue, euh, pour établir une, surpo une surpopulation ben ça, ça dépend des impacts écologiques euh, qui sont exercés par par l'animal en question. Et que, on le sait dans le cas du cerf de Virginie, c'est un animal qui peut avoir entraîné des, des changements assez importants aux écosystèmes. leur capacité, c'est des, des herbivores, bien entendu, qui vont, ils broutent de façon sélective, sélective, ils broutent pas n'importe quoi, ils choisissent les espèces qui correspondent le, le mieux à leurs besoins. Et en faisant ça, c'est comme si on appliquait un filtre dans les espèces qui peuvent passer ou ne pas passer, parce qu'aux densités dont on parle, on parle de, du 40 serres au kilomètre carré, avec 200 serres sur la, la superficie du territoire là, de General Dynamics, c'est autour de 5 kilomètres carrés, si j'ai bien compris. Donc, c'est beaucoup de serres, donc c'est un filtre assez efficace qui va laisser passer juste certaines espèces, puis là, ça entraîne à des, des conversions de l'écosystème.
0: Là, qu'ils vont faire disparaître certaines plantes en les mangeant jusqu'à la racine, puis ils vont en laisser d'autres. Là. là, ça, c'est plus le même... On n'a plus la même végétation.
1: C'est en plein ça. Puis là, on va arriver à des espèces qui sont plus résistantes au broutement, qui ont des résistances chimiques ou, ou physiques, là, des piquants. Euh, souvent, dans le sud du Québec, c'est encore plus marqué. C'est des espèces qui vont être favorisées. C'est souvent des espèces envahissantes. Euh, des de culture, des espèces d'horticoles qu'on échappe ou des, carrément des espèces exotiques envahissantes euh, qui souvent, eux, vont, vont avoir ces, ces défenses-là. Euh, donc, ça favorise. On, on élimine la compétition des espèces locales si on veut. Puis, on donne un avantage aux autres espèces qui sont capables de résister au bâtement.
0: Euh... Le, le, ça aussi, j'ai l'impression que peu de gens savent ça. Euh, le sud du Québec, là, la partie habitée du Québec, le long de la vallée du Saint-Laurent, puis je pourrais aller jusqu'à dans les cantons de l'Est, euh, je voyais un rapport. Il semble qu'on est en surpopulation de serres dans une très, très grande partie du territoire habité du Québec. C'est votre lecture aussi?
1: C'est euh, le sud du Québec qui est favorable au serre de Virginie. Hein? Le serre de Virginie, c'est une espèce qui, au Québec, euh, est limitée en bonne partie par la rigueur des hivers. Euh, donc, euh, dans une situation comme le Sud du Québec où les hivers sont de moins en moins rigoureux, euh, puis euh, on ajoute à ça qu'il n'y a pas de, de prédateurs spécialistes là comme le loup. Euh, puis quand on est près des, dans des secteurs là, comme celui dont on parle, là, des, même les, les, les coyotes sont probablement pas très efficaces. Euh, donc là, on a une, une, des serres euh, qui ont des ressources euh, en masse, sont subventionnés si on veut, même hein, là, ils peuvent de l'agriculture. Euh, peu euh, limité par les hivers, puis c'est un animal incroyable. Il y a une capacité de, de croissance de population. Là, euh, Quand les conditions sont bonnes, dès leur première année, là, les femelles sont, vont être accouplées puis ils vont avoir des, ils vont avoir des, euh, des jeunes dès, la, dès le moment où ils vont avoir un an. Donc, ils vont être accouplés à 6-7 mois. À combien, par, des...
0: combien de, 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 de par année? Combien de femmes par année?
1: Ils peuvent, dans des bonnes conditions, ils ont euh, beaucoup de jumeaux. Les jumeaux, c'est très fréquent. De temps en temps, on voit, on en voit trois, mais euh, dans des bonnes conditions, les jumeaux, c'est très, très fréquent. Puis ils peuvent en avoir dès leur première année de vie. Donc ça donc, va vite. Euh, euh... Ça va vite, ça va vite, ça croît de façon euh, exponentielle, très, très rapidement. Euh, donc c'est, c'est,
0: c'est pas facile à contrôler. Euh c'est, euh, en étudiant la question de Longueuil, parce qu'on a beaucoup parlé de ces serres-là. J'ai fait une découverte, parce que des fois, euh, tu sais, euh, avant d'écrire une chronique ou avant de parler d'un sujet à TV ou à radio, on va lire. J'avais été renversé par la qualité, le, le détail. Peut-être vous allez me dire c'est fait tout croche, mais du, du, du plan du ministère, -dire qu On qu'on a au Québec un ministère avec une carte, puis le territoire est divisé, subdivisé en régions, en sous-régions, en sous-sous-régions, et à chaque endroit on a un inventaire du cheptel. Puis là, on sait exactement. Mais là au Québec, je viens de le dire, il y a beaucoup d'endroits où on, on, on est en surpopulation, et là on distribue les permis aux chasseurs en fonction, parce qu'il y a des régions où on va donner un permis et demi. Dans, dans le fond, deux chasseurs peuvent tuer trois chevreuils pour essayer de, de, de calmer la surpopulation. Dans votre esprit, à vous, là, qui êtes dans le milieu universitaire, qui n'êtes pas au ministère, est-ce que ce travail-là est bien fait? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que la population vraiment soucieuse là, de, de l'avenir du cheptel et de l'avenir de l'espèce? Est-ce qu'ils peuvent dormir tranquilles? Que la chasse, ce n'est pas une barbarie, mais que c'est bien contrôlé? Alors, c en termes
1: de, terme de risque, c'est vraiment pas une espèce à risque. C'est une, une, une espèce qui est qui est capable de subir une pression de chasse euh, élevée puis de, de rebondir rapidement euh, aucun aucun problème de ce côté-là la gestion euh, qui se fait au Québec est une gestion là, moderne euh, c'est basé sur euh, basé sur les meilleures connaissances scientifiques euh, puis mais ben, toujours en, toujours en amélioration continue là. on peut toujours s'améliorer ouais. mais euh, mais euh, non, je pense qu'on quand on se compare euh, on se console là. il y a une bonne gestion euh, mmh. de, de, de nos espèces fauniques au Québec pas toutes mais il reste qu'il y a des espèces comme le cerf qu'on a on a de la difficulté là à, à les contrôler quand ça, ça ça va tellement vite que euh, on n'a pas. C'est comme si on n'avait pas la
0: la, Mais on l'a vu à Longueuil. La <rire> on l'a vu à Longueuil, parce que quand le débat a commencé, on parlait de l'abattage de quoi une quinzaine de serres, un petit nombre, en bas de 20, puis par le temps que la décision se prenne pas, se prenne pas, se prenne pas, maintenant, on parle d'un nombre beaucoup plus grand. Là. <rire> fait que y a... ah oui, ça va
1: vite. Puis les conditions qu'on génère euh, par la présence humaine sont favorables. C'est une des espèces, de cerf de Virginie, qui, comme d'autres espèces fauniques, là, sont très tolérantes à la, à la présence humaine et en profitent même parce que ben, ça, ça limite les prédateurs, euh, on génère des... Un, un, bon,
0: un bon petit jardin potager, euh, des haies de cèdre. Oui, tout à fait, c'est morcelé,
1: c'est très morcelé, puis euh, il en profite, c'est une espèce qui... Est une, à à l'origine, c'est une espèce du Midwest américain. C'est que c'est habitué d'avoir des, des milieux qui sont ouverts euh, avec euh, des, des petits bois ici là. Donc, euh, tant qu'ils a un peu d'abri, que de la nourriture en masse, euh, c'est une espèce qui... Donc, les conditions qu'on génère, c'est comme si on... on... On, on aménage un peu pour, euh, en, en faveur de cette espèce-là, puis en défaveur de bien d'autres espèces, par contre. Et elle, c'en est une des rares là, qui profite de la présence
0: humaine. Vous, vous en parlez en des termes scientifiques, euh, des, des nombres, euh, des, 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 des taux euh, au kilomètre carré, etc. Que, comment le, le, le scientifique euh, réagit, argumente euh, Lorsqu'on arrive avec l'argument ben c'est tellement beau au parc Michel Chartrand là, ben nous on a pris des marches puis on les voit puis on les a cohabités, puis c'est super beau puis c'est vrai c'est un animal très élancé très beau là je pense que tu sais un gros animal net avec une face poilue pis des, des mauvaises couleurs de bariolé de, de poils d'en face ben pis on est moins sensible le garde la les s'il faut mais plus l'animal est beau gracieux ben plus on dit si tu sais qu'il faut tu être sauvage pour tuer ça euh, que comment on comment vous, vous composez avec ça Ouais, c'est
1: effectivement, c'est un grand mammifère charismatique là. <rire> euh,
0: charismatique, j'avais pas ce euh, mot là.
1: Les grands <rire> yeux de biche là, <rire> c'est clair. Euh, mais euh, ben, moi en fait, euh, c'est ce que, ce, que, ce que, par ma formation, par euh, les recherches que je fais, ce que, ce que je vois, c'est un peu ce que le cerf cache. C'est donc les impacts euh, qui, qui amènent sur les écosystèmes, les changements à la, à la biodiversité, les, les changements à la composition, la structure des écosystèmes. Ça c'est c'est clair que c'est dur à voir, puis c'est moins charismatique, euh, c'est un peu moins le fun que de compter des chevreuils, là, de, euh, de compter des plantes. Mais euh, Mais en bout de ligne, ben, c'est l'habitat d'autres espèces qui sont impactées. Euh, donc, c'est des aspects qui sont beaucoup plus difficiles à voir là, quand on n'a pas le, le quand on n'a pas la, Le portrait dans l'ensemble. La, la, ouais, le portrait dans l'ensemble. Donc, c'est un euh, vraiment le, le, le je pense que la, la difficulté dans ce dans le débat, c'est de pouvoir se ramener à, à, à vraiment qu'est-ce que les au niveau de l'écosystème et pas juste de l'espèce. Est-ce que,
0: est que vous avez déjà des gens qui ont, euh, qui ont qui disent avoir un grand 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 souci là, tu que l'humain intervienne pas avec ses fusils puis tout ça ou ses arbalètes, euh, dans tu qu'on laisse la nature aller, etc. Euh, et qui reprochent même, c'est nous là, qui avons construit nos maisons puis nos quartiers dans leur habitat. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de leur proposer la solution écologique Si on ramenait à Monté, mettons à Montérégie, là, une région où il y a, y a beaucoup de population, si on ramenait un 4-500 loups à Montérégie, d'après moi on règle le problème des chevreuils. c'est un... On l'entend beaucoup pour
1: Anticosti, par exemple. Ah, okay. euh, ce, ce, Celui-là, mais euh, c'est cette solution potentielle-là. Euh, et, et, et même là, je ne m'attends pas à l'avoir arrivé tout tôt. Okay. Euh, donc, mais tout. On, on a changé les écosystèmes. Hein? Ouais. Effectivement, on les a fragmentés, on les a changés. On a généré cette espèce de paysage-là favorable aux serres. Euh, maintenant, euh, ramener, des loups, que... ramener des loups, ramener
0: des loups à bord des écoles, non, c'est pas, pas. Faut, pas, euh, faut que j'en je, travaille ma proposition. Pas, pas sûr <rire> qu'on va voir un ministre signer ça bientôt. Je <rire> tremble merci beaucoup d'avoir été là. vous remercie, au revoir.